0: Wir hatten letzten Sonntag ja einen ganz fantastischen Gottesdienst, den wir bei YouTube miterleben konnten, von der Evangelischen Allianz in Worms. Die Predigt war ganz klasse, also richtig praktisch. Und ich weiß nicht, wie viel Meerrettich ihr seitdem gegessen habt. Ja? Ihr könnt euch ja heute auch einen vorbereiten für danach. Und immer wenn ihr in einen Rettich beißt, der ja auch so einen schönen Geschmack hat, dann äh, dürft ihr daran denken, mehr rett ich. So. Das war ein typischer Evangelist, der zu uns gesprochen hat, versteht ihr? Der Evangelist, der will, dass Menschen gerettet werden, das will ja jeder von uns, aber der Evangelist, den drängt das nochmal ganz besonders hinaus und es ist gut, sich immer wieder herausfordern zu lassen, auch wenn wir natürlich wissen, durch uns, wenn jemand den Weg zu Jesus findet, das ist dann das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir hatten letzten, äh, vorletzten Sonntag die Predigt vom Bastian über Barmherzigkeit, die Jahreslosung, das war schon sehr praktisch. Und ich möchte mit uns auch ins Praktische hineingehen. Äh, wie ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, äh, habe ich den Hebräerbrief so aufs Herz gelegt bekommen, äh, dass wir darin noch weiter forschen und tiefer einsteigen. Und ich wollte eigentlich zu dem letzten Kapitel vom Hebräerbrief gehen, wo es sehr praktisch wird mit einzelnen Anweisungen. Aber ich habe empfunden, nee, wir setzen noch ein Kapitel vorher ein in Kapitel 12. Wenn wir den Hebräerbrief anschauen, der hat uns auch als Gemeinde letztes Jahr hier und dort begleitet und geprägt. Als ich über Versammlung, über Gottesdienst sprach, das war aus dem Hebräerbrief, dass wir Gemeinde nicht verlassen sollen, dass wir Gemeinschaft suchen sollen. Was was ist überhaupt für eine Bedeutung von Gemeinde? Warum treffen wir uns überhaupt? Das ist ja nicht nur, dass wir schön zusammen sind, sondern was hat das für einen Zweck? Die Predigt ist auch bei YouTube online und gestern habe ich einen bissigen Kommentar dazu beantworten dürfen äh, oder habe ihn beantwortet. Den könnt ihr natürlich euch auch gerne äh, anschauen. So, Das heißt, wir werden wahrgenommen bei YouTube. Dann äh, haben wir uns letztes Jahr mal die Ruhe uns angeschaut, letztes Jahr, die Ruhe der Frieden, in den wir reinkommen sollen als Christen, äh, der Frieden, der im Hebräerbrief auch im vierten Kapitel sehr tiefgehend beschrieben wird. So, und das Ganze äh, möchte ich jetzt fortsetzen, indem wir äh, noch, in, noch mehr in die Praxis oder auch in die Lebens, äh, unser Leben hineingehen mit dem zwölften Kapitel. Und ich möchte uns herausfordern, daraus jetzt einmal 13 Verse zu lesen. Ich beginne im Hebräerbrief in Kapitel 12, in Vers 1. Und das, ist ein, das sind ein paar starke Verse. Ich gehe mal davon aus, die wir vielleicht gar nicht unbedingt gerne hören wollen. Sie sind aber so realistisch und treffen ins Leben hinein, dass wir sie hören müssen. Wenigstens jetzt einmal im Jahr. Und ich lese, darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet, und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet, hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Amen. Soweit ganz bekannte Verse. Es geht weiter. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt den Zuspruch vergessen, der euch als Söhne anredet, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, dient eurer Erziehung. Wie mit Söhnen geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, der seinen Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, sie ist doch allen zuteil geworden, dann seid ihr uneheliche, nicht legitime Söhne und Töchter. Ferner, wir hatten unsere leiblichen Väter als Erzieher und brachten ihnen Respekt entgegen. Werden wir uns da nicht erst recht dem Vater der Geister unterordnen und so das Leben haben? Denn jene haben uns eine kurze Zeit nach ihrem Gutdünken gezüchtigt, er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil bekommen an seiner Heiligkeit. Für den Augenblick zwar erscheint uns jede Züchtigung nicht als Freude, sondern als Schmerz, später aber bringt sie denen, die an ihr gewachsen sind, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Darum strafft die erschlafften Hände und die erlahmten Knie... Und zieht eine gerade Spur mit euren Füßen, damit was lahm ist, sich nicht auch noch verringt, sondern viel mehr geheilt wird. Sondern viel mehr geheilt wird. Ich will gerade mal hier kurz den Ton bei uns runterstufen, weil ich mich hier ein bisschen doppelt höre. So, okay. Gut, ihr Lieben, das sind äh, starke Verse. Das sind starke Verse. Ups! Oppala. Entschuldigung, gerade eben ist etwas ein Stock tiefer. Das sind starke Verse. Und ähm, sie kommen beide aus der Umgebung des Sport. Der Schreiber vom Hebräerbrief will uns verdeutlichen mit dem, was er hier sagt, ähm, wie es bei uns im Lauf des Lebens sein kann. Und die Verse sind so ermutigend, für mich, weil ich einmal sehe, wie wir im Lauf sind, das sind die Verse 1, 2 und auch vielleicht 3 und die Verse, die uns zeigen, wie wir äh, ermattet sind oder wie, es, äh, wie wir am Boden liegen, wisst ihr? Und deswegen sind diese Verse für jeden von uns an dem Platz, wo er ist, eine Realität. Es gibt Situationen in unserem Leben, da laufen wir, wie es hier heißt, mit Ausdauer, unseren Wettlauf. Wir merken, wie es läuft, wie, wie, wie wir ein Ziel erreichen, wie wir, wie wir mit Ehrgeiz vorankommen und wie wir äh, auf Jesus schauen und unterwegs sind, das Ziel zu erreichen. So ist es bestimmt jedem von uns auch in seinem Leben schon gegangen. Es war erfolgreich, wir sind vorwärts gekommen, wir haben, wir haben, wir haben äh, auf Jesus geblickt, auch in, in unschönen Situationen, aber wir haben... Einen Lauf gehabt. Es gibt aber auch Situationen wie in Vers 12 hier, äh, da heißt es, äh, darum straff die erschlafften Hände und die erlahmten Knie. Vielleicht geht es dir, wenn du die Predigt jetzt hörst, auch so. Vielleicht denkst du nicht, ich bin gerade im Lauf, sondern eigentlich liege ich gerade am Boden. Und der Schreiber vom Hebräerbrief kennt das beides. Und dann sagt er, wenn es dir so geht, dann, dann straffe deine Hände und deine erlarmten Knie, dann, dann, äh, äh, dann äh, äh, richte dich wieder auf, achte auf das, was dir jetzt als nächstes wichtig ist und er sagt, zieht eine gerade Spur mit euren Füßen. Das heißt, es soll weitergehen mit uns, aber er erkennt hier, der Schreiber vom Hebräerbrief, erkennt hier, dass es notwendig auch mal sein muss. Weißt du, vielleicht in der Vergangenheit, dass du in die Situation gekommen bist, da hast du dich rechts und links bewegt, hast vielleicht Dinge getan, die gar nicht dein Auftrag waren, ja? hast aber gedacht, du müsstest da vielleicht Gott sein und hineinwirken. So, und er sagt jetzt hier, jetzt zieh eine gerade Spur. Wenn es dir am Boden bist, ja, dann musst du dich auch nicht um alles kümmern, sondern zieh eine gerade Spur mit deinen Füßen, was lahm ist, dass es sich nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werde. Also es ist der Lauf, das Rennen, es ist aber zugleich auch die erschlafften Knie. Zwei Situationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und da hinein kommen jetzt diese Verse. Und ich möchte diese Verse ab Vers 4 mit uns ähm, so aufteilen, hineinschauen, äh, dass, dass wir ein wenig mehr verstehen, das wünsche ich uns, von dem, was es bedeutet, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Im ersten Vers ist es ja die Sünde, die uns innerlich umstrickt. Es gibt Dinge, die uns innerlich so umstricken, Sünde, die in unser Herz hineinkommt, unsere Herzenshaltung und, und, und solche Bereiche, die in uns drin sind, wo wir sagen, nein, das sollen wir loswerden. Wir sollen, auch wie letzten Sonntag in der Predigt vom Allianzgottesdienst, wir sollen in unserem Glaubensweg nicht uns von Dornen überwuchern lassen, die Sorgen, die größer werden als unser Glaube. So, das spricht von dieser Befreiung. Wie ist es innerlich mit meiner Beziehung zu Jesus? Wo werde ich da abgehalten? Aber in Vers, ähm, in Vers 4 wird dann von der Sünde gesprochen, die von außen auf uns hineinkommt. Und Sünde ist ja alles in dieser Welt, die eine gefallene Welt ist, was auf uns kommen kann. Vielleicht Angriffe des Teufels, vielleicht äh, Nöte, die, äh, die ähm, durch gesellschaftliche oder sonstige Dinge auf uns kommen. Ja? Oder eben auch ganz konkret natürlich, weil wir unseren Glauben bekennen. Und jetzt gibt es hier diesen Predigttext, der hier drin steckt, nämlich der Schreiber vom Hebräerbrief zitiert hier und sagt zu seinen Lesern und zu uns, Du, wenn es dir schlecht geht, vergiss nicht den Zuspruch, der uns dich als Sohn und Tochter und mich anredet. Nämlich, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt." Das hier sind keine soften Worte. Das, was hier steht bei, und erschlägt jeden, den er annimmt, heißt eigentlich auspeitschen. Das ist hart. Und deswegen müssen wir da tiefer einsteigen. Es ist ja nicht so, dass der Herr uns jetzt schlägt. Der steht ja nicht mit der Peitsche neben uns und dann schlägt er uns. Ja? Das macht er nicht. Deswegen kann das nur bedeuten, es gibt Situationen in unserem Leben, da fühlen wir uns wie gepeitscht. Also wirklich Situationen, die sind schlimm. Wahrscheinlich denkst du an die ein oder andere Situation in deinem Leben. Ich denke an so Situationen. Also als ich, als ich, als ich die, meine, die Krebskrankheit hatte und dann, und dann Operationen mit dem Darm, dies und jenes, da habe ich mich manchmal wirklich wie geschlagen und ausgepeitscht gefühlt. Da wusste ich nicht, ob ich den Weg noch, um es mal so ganz, ganz liebevoll zu sagen, zum nächsten Klo noch schaffe. Ja? Da, da war jede Versammlung, jeder Gottesdienst, den ich besucht habe, war für mich eine Herausforderung, weil ich nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme. Da waren Schmerzen da. Und wenn ich an, an eine Situation meiner Frau denke, da wurde sie operiert an der Hüfte. Das war in Dortmund. Sie hatte eine Hüftfehlstellung von den Knochen. Und dann wurde sie dort operiert und hatte so starke Schmerzen in dieser Klinik in Dortmund. Und ich betete und habe das Wort des Herrn mir zu, zu Herzen genommen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn habe so lange gebetet, bis der Krankenpfleger mich rausgeschmissen hat. Und das war meine größte Entfernung, die ich einmal von Gott hatte. Als ich da sauer auf ihn war, weil er mein Gebet nicht erhört hat. Ich habe so mitgelitten mit meiner Frau. Das war wie ein Peitschenhieb. Also sagt uns das Wort Gottes aber hier, verliere nicht den Mut, wenn es so ist. Denn wen der Herr liebt, oh, den züchtigt er offenbar oder schlägt oder es kommt uns vor, wie als wenn es wirklich ganz schlimm mit uns ist und wir fragen, warum das? Und hier kommen jetzt drei Aussagen, die uns helfen sollen, das zu verstehen. Vers 7 und 8, hier heißt es, was ihr erduldet, dient eurer Erziehung. So heißt es ja auch schon, wenn man so will, in diesem Predigtext. Was ihr erduldet, dient eurer Erziehung, weil wir nämlich in der Beziehung, die wir zu Jesus haben, Nöte hat ja jeder Mensch. Ich weiß nicht, wie die anderen Menschen damit umgehen, die Jesus nicht haben. Und es gibt natürlich die Nöte, die wir haben, weil wir zu Jesus uns bekennen, in Deutschland relativ wenig, in anderen Ländern ist das viel stärker. So, und jetzt heißt es hier, weil wir Söhne sind, das dient zu unserer Erziehung. Denn wir sind nicht uneheliche, nicht unlegitime Söhne und Töchter, sondern wir sind seine Söhne. Das Wort, was man hier verwenden würde, ich will es nur einmal sagen, weil es absolut nicht schön ist, Bastard könnte man hier sagen, ja? aber es bedeutet eigentlich nicht zu jemandem zu gehören, der aber für einen zuständig ist und der einen aber eigentlich gar nicht wirklich liebt, dem eigentlich egal ist, was wir mit uns tun, aber wenn Gott uns erzieht, wenn ich erkenne, dass eine schwierige Situation in meinem Leben zu meiner Erziehung sein soll, dann weiß ich damit Erziehung soll ein Ziel haben. Gott hat ein Ziel mit dem, was mir da widerfährt. Mindestens so wie bei Josef, wo es heißt, die Menschen haben es böse gemeint, Gott hat es aber gut gemacht. Und meint ihr, Josef war im Gefängnis happy-clappy? Ja? Hat es dem gefallen dort? Ja? Äh, als, er, als er dort hineingeschickt wurde. Was, was war, als er in den Brunnen geworfen wurde von seinen Brüdern? Der war ja natürlich auch ein bisschen dumm, hat die Klappe zu weit aufgemacht, aber das hätte ja nicht sein gemusst. Also es war wirklich schlimm mit ihm. Und was ist am Ende dabei herausgekommen? Jesus hat ein Ziel mit unserem Leben und mit dem, was unsere Erziehung bedeutet. Und das gefällt uns in dem Moment nicht gut, aber es hat ein Ziel. Ich habe in diesen Tagen eine Geschichte erlebt von der sogenannten Tigermama vom Wannsee in Kurdistan oder im kurdischen Teil der Türkei. Da stand drin, Mutter bringt sechs Kinder zur Welt, äh, mit ihrem Mann natürlich zusammen in so einem kleinen Dorf, ja, ganz ländlich. Ähm, die Eltern werden Arzt und Anwalt und Lehrer und die Mutter lernt jetzt Lesen und Schreiben. Dann wurde das genauer beleuchtet und das Ziel dieser Eltern dort an diesem Wahnsee, war, und so nennt man sie auch Tigermutter, sie haben eine Erziehung mit ihren Kindern durchgeführt, die war anders als die, die sonst im Dorf stattfand. Im Dorf hieß es im Urlaub, jetzt sind Ferien. Ja, dann sind die Kinder rumgesprungen oder haben auch für die Schule vielleicht nicht richtig gelernt, aber im Hause dieser Tigermutter, um sie mal so zu behalten, da herrschte, du lernst jetzt für die Schule und in den Ferien, du arbeitest jetzt für deine zukünftige Ausbildung, da haben die auf dem Bau geschafft. Also ihr Lieben, ich möchte nicht, dass wir jetzt alles nachmachen und wiederholen, abgesehen davon habe ich auch mal drei Monate beim Bauhof geschafft, als ich Jugendlicher war, hat mir nicht geschadet, da habe ich äh, aber gelernt, wie wieso wie die Leute da ticken und man noch mal eine extra Runde macht, damit man nicht so früh wieder zurückkommt und so weiter zum, zum Arbeitsplatz. Unkraut gerupft im Schweiße meines Angesichts, ja, aber äh, wirklich geschadet hat es mir nicht, aber ich muss den Job auch nicht noch mal wiederholen. So. Was ist dann passiert, als diese Kinder aus der Schule herauskamen? Einer hat ein Stipendium gekriegt, der andere hat, äh, alle haben weiter studiert und die Kinder, die im Dorf waren, für die ging jetzt das harte Leben los. Alle in dem Dorf sind Bauarbeiter, das ist da so und die gingen auf den Bau. Das andere, was sie vorgearbeitet hatten für eine kurze Zeit an Not, hat sich jetzt voll ausgezahlt und die Mutter, die ihre Kinder durchgebracht hat, kriegt jetzt von einer Enkeltochter Lesen und Schreiben beigebracht hat. Sie wollte dass ihre Kinder noch über das hinausgehen, was sie selber erlebt haben. So, und da drüben sehe ich meine beiden Jungs bei meiner Frau sitzen. Wir können uns gerne heute Nachmittag mal austauschen <lacht> darüber, äh, äh, was ihr an der Erziehung von Ruth und mir nicht gut findet oder gut findet. Aber die Erziehung von uns hat ein Ziel. Ja? Ich wünsche mir, dass das Leben gelingt. Und wenn ich jemanden liebe, habe ich ein Ziel mit ihm. Natürlich, wir müssen alle weise sein. Ja? Wir müssen weise sein, wie wir umgehen. Und am Ende jemanden anderen erziehen, dass er mündig wird, selbst zu entscheiden. Aber nichts anderes will Gott auch mit uns. Ja? Nichts anderes will Gott auch mit uns. Dass wir erwachsen werden, es dient zu unserer Erziehung. Gott hat ein Ziel mit Not und Leid in unserem Leben. Und wenn wir das in dieser Situation selbst im Blick haben und begreifen, ich glaube, das hilft uns schon ganz viel. Dann das nächste ab Vers 9. Wir haben unsere leiblichen Väter als Erzieher und brachten ihnen Respekt entgegen. Werden wir uns da nicht erst recht dem Vater der Geister unterordnen und so das Leben haben? Denn jene haben uns eine kurze Zeit nach ihrem Gutdünken gezüchtigt. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil bekommen an seiner Heiligkeit. Der nächste Punkt ist, den wir in solchen schwierigen Lebenslagen besonders lernen sollen, als ein Erziehungsziel, ist Gehorsam, Unterordnung, unter Gott. Und hier kommt ein ganz entscheidender, ganz wichtiger Satz. Der Vater im Himmel ist nicht unser irdischer Vater. Lieber Simon, lieber Lukas, ich mache auch viele Fehler. <lacht> Merkt ihr vielleicht nicht so, aber können wir später mal uns austauschen, wie auch immer. So, äh, bitte. <lacht> genau, hier wird jetzt Ilana geholt, dass sie die Predigt auch hört. Ah, kann man noch nachhören. So, äh, hier ist ein großer Unterschied. Es wird gesagt, der Mensch tut das nach seinem Gutdünken. Viele Väter erziehen ihre Kinder nach ihrem Gutdünken für eine gewisse Zeit. Und das dürfen wir niemals verwechseln mit unserem Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel hat ein gutes Ziel mit uns. Und was uns geschieht, ist auch nie zu viel für uns, auch wenn es uns so erscheinen mag. Vielleicht hat er damit ein besonderes Ziel für uns. Versteht ihr? Ein besonderes Ziel. Wir sollen die Unterordnung unter den himmlischen Vater, den Gehorsam, lernen und so das Leben haben. Durch solche Situationen, wo wir, wo wir keine Kontrolle mehr haben, wo wir sagen, Herr, nur du allein kannst mir noch helfen. Das sind die Situationen, wo wir, seid mal ehrlich, ganz besonders auf Gott geworfen sind. Ey, wenn alles gut läuft, wozu brauchen wir dann Gott? Wir als Christen sollen ihn in unserem Leben komplett einbezogen haben. Aber wenn Notlagen und Schwierigkeiten kommen, dann weiß ich doch erst recht, wie dringend ich Gott brauche. Und dann können wir natürlich von Gott wegkommen, weil wir ihn anklagen oder wer weiß was. Aber gerade auch die Beerdigung, die ich in Osthofen hier am Freitag hatte. Der Mann, den ich beerdigt hatte, der Theo mit 86 Jahren, der hat seine Frau verloren und danach noch 40 Jahre gelebt hat dann wieder geheiratet und hat dann vor rund zehn Jahren einen seiner beiden Söhne zu Grabe tragen müssen. Wisst ihr? Das sind keine schönen Momente. Aber so jemand ist mir dann als Vorbild, weil er am Glauben festhält. So kantig eine Person auch sein mag und Theo war kantig. <lacht> Versteht ihr? Menschen, die durch Notlagen gegangen sind und die basteln wir uns nicht selber. Braucht ihr gar nicht zu machen. Die kommen, wenn Gott es zulässt. Werden aber für mich Situationen, wo ich anderen Vorbild sein kann. Da lerne ich, Gott als Herrn zu akzeptieren und anzurufen. Nochmal in einer ganz neuen Intensität. Und der dritte Punkt, Vers 11 für den Augenblick zwar erscheint uns jede Züchtigung oder jede Erziehung nicht als Freude, sondern als Schmerz. Später aber bringt sie denen, die an ihnen gewachsen sind, an ihr gewachsen sind, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir kommen wahrscheinlich nicht so in Frieden und Gerechtigkeit rein, wenn wir solche Situationen nicht auch erleben. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht und habe gesagt, Herr, was meinst du denn mit der Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit? Eine Frucht, und die Bibel spricht viel von Frucht, die Frucht des Geistes und so weiter. Das, was er in uns wachsen lassen möchte, eine Frucht, die wächst, die ist nicht sofort da. Die wächst. Und so wächst auch in der Notlage nicht gleich immer schwupp, da ist es. Gott sei Dank haben wir auch solche Momente, wo wir Schwupp erleben, wie Gott da ist und eingreift. Und, aber Charakterformung geschieht wie eine Frucht. Und an der wachsen wir dann. Und die soll in uns wachsen. Jede Notlage, in der wir sind, wenn wir das annehmen, dient uns zur Erziehung, zum Hineinwachsen in die Beziehung zu, zu Jesus, ihm und sich, dass wir uns ihm unterordnen und Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit wachsen zu lassen. Frieden ist ja klar. Frieden ist Frieden. Ist Frieden. Egal, was drumherum ist, es ist Frieden. Wenn ich Frieden habe, habe ich innerlichen Frieden. Ihr Lieben, der geht mir immer mal wieder abhanden. Ja? Und dann sage ich, Herr, warum habe ich ihn gerade nicht? Herr, mache ich mir Gedanken, die ich mir nicht machen muss? Ja? Also, du willst mir Frieden schenken. Dann schaue ich, Herr, warum habe ich den zum Beispiel jetzt gerade nicht? Aber durch solche Notlagen, und das kann ich von meiner Vergangenheit mit, 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 meine, mit meinen Krebsoperationen sagen, du bekommst so eine Zusatzfreude am Leben, dass du überhaupt lebst, dass ich so einen Grundfrieden habe, den Gott mir dadurch geschenkt hat, einfach leben zu dürfen. Wo wir uns aber alle freuen dürfen, dass wir leben. Und Gerechtigkeit, was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit. Und in einer Bibelübersetzung habe ich gefunden, die sagt es so sinngemäß, bei uns bekommt dann die Frucht des Friedens und der Annahme bei Gott. Gerechtigkeit ist ja, dass wir gerecht gesprochen sind durch Gott. Das heißt, Gerechtigkeit heißt für mich auch, dass ich Gott die Gerechtigkeit überlasse. Dass ich sage, du richtest mal, zum Beispiel, was mir jetzt passiert Gott weiß es, was dir passiert, wenn du, wie es in den nächsten Versen dann heißt, äh, erschlaffte Hände hast, erlahmte Knie, erschlaffte Hände. Du weißt nicht mehr, wie du überhaupt was anpacken sollst. Erlahmte Knie. Du weißt nicht, ob du nochmal gehen kannst. Das ist alles. Du bist so müde. Vielleicht bist du lange gelaufen. Und jetzt sollst du aber, dass die Anweisung eine gerade Spur ziehen. Gerade. Nicht rechts und links, sondern hinter Jesus her, Anfänger, Vollender des Glaubens. Nicht noch rechts und links was mitnehmen, was meine Knie vielleicht noch mehr verrenkt, sondern ich soll geheilt werden. Geheilt werden, das heißt Gerechtigkeit, Annahme bei Gott. Also, ich bin gerecht gesprochen durch ihn. Und diese Annahme, das muss ein Geheimnis sein, das steht hier im Wort Gottes, aber ich glaube, das erleben wir dann, wenn wir in solchen Situationen wachsen, wenn wir tatsächlich darin wachsen. Wenn wir wachsen, zu erkennen, schwierige Situationen dienen zu meinem Wachstum, zu meiner Erziehung, von Gott auch her. Was will er, dass ich in meinem Leben damit auch bei anderen bewirken kann? Und ich lerne gerade einen Psalm auswendig, Psalm 34, da heißt es, vielfach sind die, sind die Leiden der Gerechten. Aber aus allen hilft ihnen der Herr. Ich halte hier keine Predigt, die sagt, es geht dir schlecht, du bleibst dabei. Null. Aber wenn wir durch solche Situationen hindurchgehen... Ja? dass wir wieder zum Laufen kommen, dass wir wieder unsere Knie erstarken, sollen und müssen wir verstehen, dass solche Situationen einen Sinn und ein Ziel bei Jesus haben. Das Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Das heißt, noch näher in die Gegenwart Gottes zu kommen. Amen. Noch mehr zu verstehen, er ist der Richter. Er wird alle Situationen beurteilen. Wenn ich mal bei ihm ankomme im Himmel, da weiß der ganz genau, was du durchgemacht hast. Und wie du dich jetzt verhältst, ihr Lieben, das wird er uns, davon bin ich überzeugt, schonungslos sagen in seiner Liebe. Und dann dürfen wir in seine himmlische Herrlichkeit eingehen, wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser festgehalten haben. Und dann, wenn wir im Himmel sind, ich denke mal, dann haben wir das andere, weiß nicht, vergessen oder so, weil dann ist ja keine Not und kein Leid. Keine, kein Leid mehr, nichts mehr von dem von dem hier die Bibel spricht. Ich möchte uns einladen, dass wir noch einen Moment stille sind und darüber möchte ich einfach noch die Möglichkeit auch des Gebets geben. Ja? Vielleicht hast du etwas, wo du sagen willst, danke Herr, wie du mich durchgeführt hast bisher. Danke für, vielleicht wird dir auch was bewusst jetzt oder du möchtest einfach Jesus anbeten. Nimm dir jetzt noch die Gelegenheit und ich möchte das Gebet gerne freigeben und dann an dich übergeben. Stefan.